0: الدين المعاملة الدين المعاملة الدين المعاملة برنامج يبين المنهج الشرعي في تعامل الناس مع بعضهم البرنامج من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور عبد العزيز ابن فوزان الفوزان البرنامج من تنفيذ جمعان الجمعان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الأحبة الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته لا يزال حديثنا موصولا عن معاملة الجار لجاره وحديث هذا اليوم عن عظم حق الجار وعن مراتب حق الجوار قال الله عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب فأوصى بالإحسان إلى الجيران كلهم قريبهم وبعيدهم برهم وفاجرهم مسلمهم وكافرهم كل بحسب قربه وحاجته وما يصلح لمثله وأما السنة النبوية فقد حفلت من كثيرة توصي بالجار وتؤكد حقه وتأمر بإكرامه والإحسان إليه وتتوعد على إيذائه وعقوقه والإساءة إليه. فعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زال يوصيني جبريل بالجار حتى ظننت أنه سيورثه رواه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه ذبح شاة فقال: هل أهديتم منها لجارنا اليهودي؟ ثلاث مرات ثم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه رواه أبو داود والترمذي وأحمد وحسنه الترمذي وهذا يدل على أن جميع النصوص المطلقة التي تأمر بإكرام الجار والإحسان إليه وتنهى عن إيذائه والإساءة إليه تشمل الجار المسلم والكافر والبر والفاجر والقريب والبعيد ولا يخفى على أحد أن الإحسان للجار الكافر من أعظم أسباب تأليف قلبه على الإسلام وترغيبه الدخول فيه ويقول عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره وفي رواية فليحسن إلى جاره متفق عليه وهذا يدل على أن إكرام الجار وطيب المعاملة له من شعب الإيمان وسمات المؤمنين وأن من لم يكرم جاره لم يتم إيمانه الواجب وقد أكد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره أو قال لأخيه ما يحب لنفسه رواه مسلم فبين عليه الصلاة والسلام أن كمال الإيمان الواجب لا يتم إلا بأن يحب المسلم لجاره ما يحب لنفسه من الخير وهو يستلزم كذلك أن يكره له ما يكره لنفسه من الشر بل بيّن صلى الله عليه وسلم أن خير الناس وأفضلهم عند الله هو خيرهم لجاره وصاحبه فقال خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه وخير الجيران عند الله خيرهم نجاره رواه الترمذي وأحمد والبخاري في الأدب المفرد والدارمي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وصححه ووافقه الذهبي وحسنه الترمذي وصححه الألباني وهذا الحديث المبارك ميزان نبوي عظيم يبين مقياس التفاضل بين الناس عند الله وأن من كان خيراً صالحاً في معاملته لجيرانه وأصحابه وزملائه فهو دليل خيريته عند الله وتوفيقه له ومحبته إياه بل هو دليل على أنه خير الناس عند الله وذلك بشهادة الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن؟ فقال أبو هريرة رضي الله عنه فقلت أنا يا رسول الله فأخذ بيدي فعد خمسا وقال اتق المحارم تكن أعبد الناس وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلمة ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب رواه الترمذي وأحمد والطبراني في الأوسط وأبو يعلى وحسنه الألباني فبين أن الإحسان إلى الجار دليل على صدق الإيمان وشعبة من شعبه وسبب من أسباب زيادته وقوته وقد قال بعض الحكماء ثلاثٌ إذا كنا في الرجل لم يشك في عقله وفضله إذا حمده جاره وقرابته ورفيقه وأما مراتب حق الجار فإن حق الجار على ثلاث مراتب أدناها كف الأذى عنه ثم احتمال الأذى منه وأعلاها وأكملها إكرامه والإحسان إليه أما المرتبة الأولى وهي كف الأذى عنه فهي أقل ما يجب على الجار تجاه جاره، فإنه إذا لم يحسن إليه، فلا أقل من أن يكف أذاه وشره عنه، والله تعالى يقول، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، فقد احتملوا بهتاناً وإثماً مبيناً، فكيف إذا كان هو وجارك المؤمن، فإن الإثم أشد، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره متفق عليه وفي صحيح البخاري عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قيل من يا رسول الله قال الذي لا يأمن جاره بوائقه ورواه مسلم بلفظ لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه فأقسم ثلاث مرات على نفي الإيمان عمن لا يأمن جاره بوائقة كما نفى عنه دخول الجنة وهذا الوعيد الشديد ينبئ عن تعظيم حق الجار وأن الإضرار به من الكبائر والبوائق جمع بائقة وهي الداهية والغائلة والشيء المهلك والأمر الشديد الذي يوافي بغته والمقرر عند أهل السنة والجماعة وأن مرتكب الكبيرة مؤمن ناقص الإيمان، فلا يسلب منه الإيمان مطلقا، ولا يعطى الإيمان المطلق، أي الكامل، هذا حكمه في الدنيا، وأما في الآخرة، فهو تحت مشيئة الله إن شاء غفر له، وإن شاء عذبه بقدر كبيرته، ثم يكون مآله إلى الجنة، فهو إن دخل النار لا يخلد فيها كما يخلد الكفار، وأجابوا عن الأحاديث المتضمنة لنفي الإيمان ونفي دخول الجنة بارتكاب شيء من الكبائر كهذه الأحاديث أجابوا عنها بجوابين الأول أن هذا في حق المستحل لهذه المعصية لأنه باعتقاده حلها مع تحريم الله لها بنصوص قاطعة صريحة يكون مكذبا لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم فهو كافر كفراً أكبر والجنة عليه حرام بل من كذب بآية أو بعض آية من كتاب الله فإنه كافر فكيف بمن يكذب بجميع الآيات والأحاديث التي دلت على وجوب إكرام الجار وتحريم إيذائه والإساءة إليه وأما الجواب الثاني فأن معناه نفي كمال الإيمان أي ليس مؤمناً كاملاً ونفي دخول الجنه معناه انه لا يدخلها مع السابقين من اول وهله بل قد يعذب في النار حتى يطهر وينقو ويكون اهلا لدخول الجنه فيدخلها وذكر بعض العلماء وجها ثالثا وهو ان هذا خرج مخرج الزجر والتغليظ والتحذير الشديد وان حقيقته ليست مراده ولكن هذا كما يقول أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله من أفظع ما تؤول على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن جعلوا الخبر عن الله وعن دينه وعيدا لا حقيقة له وهذا يؤول إلى إبطال العقاب لأنه إن أمكن ذلك في واحد منها كان ممكنا في العقوبات كلها انتهى كلامه رحمه الله وقال عليه الصلاة والسلام مبيناً غلظ إيذاء الجار أول خصمين يوم القيامة جاران رواه أحمد والطبراني في المعجم الكبير وقال المنذري رواه أحمد واللفظ له والطبراني بإسنادين أحدهما جيد وحسنه الألباني وقد دل الحديث على أن الله تعالى سينتقم للجار المظلوم من جاره الظالم وأن هذه الخصومة مقدمة على غيرها مما يدل على خطورة ظلم الجار أو التقصير في حقه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو جاره فقال اذهب فاصبر فأتاه مرتين أو ثلاثا فقال اذهب فاطرح متاعك في الطريق فطرح متاعه في الطريق فجعل الناس يسألونه فيخبرهم خبره فجعل الناس يلعنونه فعل الله به وفعل وفعل فجاء إليه جاره فقال له ارجع لا ترى مني شيئا تكرهه وفي رواية فأمرني أن أخرج متاعي فأضعه على الطريق فجعلوا يقولون اللهم العنه اللهم أخزه قال فبلغ ذلك الرجل فأتاه فقال ارجع فوالله لا أوذيك أبدا رواه أبو داود وابن حبان والبخاري في الأدب المفرد والحاكم وقال حديث صحيح وله شاهد صحيح عن أبي جحيفة رضي الله عنه ووافقه الذهبي وجود إسناده بن مفلح في الآداب الشرعية وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إن فلانة تصوم النهار وتقوم الليل وتؤذي جيرانها بلسانها قال لا خير فيها هي في النار قيل فإن فلانة تصلي المكتوبة وتصوم رمضان وتتصدق بأثوار من أقط أي قطع من أقط وهو البقل المعروف المصنوع من اللبن ولا تؤذي جيرانها قال هي في الجنة رواه أحمد وابن حبان والبخاري في الأدب المفرد والحاكم وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي وقال المنذري في الترغيب والترهيب رواه أحمد والبزار وابن حبان في صحيحه والحاكم وقال صحيح الإسناد ورواه أبو بكر بن أبي شيبة بإسناد صحيح أيضا وهذا يدل على أن أذى الجار من أعظم الأسباب الموصلة إلى النار وأن كف الأذى عنه سبيل موصل إلى الجنة فتأمل حال هاتين المرأتين الأولى كانت تصوم النهار وتقوم الليل وابتليت بظلم جيرانها بلسانها فقط فنفيت عنها الخيرية واستحقت النار ولم ينفعها صيامها وقيامها بل تلف أجرها وحبط ثوابها بسبب إيذائها لجيرانها وأما الثانية فما كانت تصلي إلا الصلوات المكتوبة ولا تصوم إلا رمضان وتتصدق بالقليل من الطعام ولكنها وفقت لكف الأذى عن جيرانها فكانت من أهل الجنة بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نعوذ بك من الظلم والإيذاء اللهم إنا نعوذ بك أن نظل أو نظل أو نزل أو نزل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين واغفر لنا ولأهلينا ووالدينا وجيراننا وإخواننا المسلمين وإلى لقاء قادم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الدين المعاملة الدين المعاملة الدين المعاملة برنامج يبين المنهج الشرعي في تعامل الناس مع بعضهم البرنامج من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور عبدالعزيز بن فوزان الفوزان البرنامج من تنفيذ جمعان الجمعان